Ja, Gott ist gut. Und heute Morgen haben wir eine Bibelstelle gelesen, dass die ganze Welt vor Gott still sein soll. Dass die ganze Welt Gott anbeten soll. Denn Gott ist in seinem Tempel. Und die Botschaft von heute Morgen ist der Tempel Gottes. Jeder Mensch braucht einen Ort, wo er sich sicher fühlt, ein Zuhause. Wir alle brauchen das. Und wir wissen, in Zeiten des Krieges ist vielmals dieser Ort, wo man sich sicher fühlt, wo ein Zuhause ist, nicht mehr gegeben. Vielleicht wurde er zerstört, Menschen sind auf der Flucht und suchen einen Zufluchtsort. Ein Zuhause zu haben, ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich hoffe, wir wissen alle, wie gesegnet dass wir sind, dass wir ein Zuhause haben. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist nicht nur ein Ort, wo man isst, wo man schläft, sondern es ist auch ein Zufluchtsort. Die Frage ist, wo fühlst du dich sicher? Was ist dein Zuhause? In was legst du deine Sicherheit? Was ist der Ort oder wo ist der Ort, wo du dich zurückziehen kannst und sagen, da bin ich zu Hause? Ihr kennt ja die Geschichte von Israel. Sie waren für 400 Jahre Sklaven in Ägypten. Nach 400 Jahren hat Gott sie befreit aus der Macht des Pharao. Er hat sie durch die Wüste geführt, an einen Berg, der Sinai heißt. Dort hat es sich dem Moses offenbart und das Volk hat von Distanz gesehen, dass dieser große mächtige Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, ein lebendiger Gott ist. Ein heiliger Gott, ein gewaltiger Gott. Und er hat sich Moses offenbart und an diesem Ort hatte er auch ihnen ein Zuhause gegeben. Er hat ihnen eine Identität gegeben. Er nannte diesen Ort die Stiftshütte oder der Vorläufer des Tempels. Ein Ort der Zuflucht. Ein Zelt der Begegnung. Und wir wollen ein bisschen anschauen, was das für eine Bedeutung hatte für Israel. Israel war ja, wie gesagt, in der Sklaverei für 400 Jahre. Und da ist es einfach, dass man die Identität, den Selbstwert verlieren kann. Menschen, die unterdrückt wurden für lange Zeit, verlieren ihren Selbstwert und ihre Identität. Und wir sehen es auf der ganzen Welt, wo Menschen unterdrückt wurden, ihre Identität verleugnet wurde. Da gibt es immer wieder ganz schwierige Probleme unter diesen Völkern, diesen Menschengruppen. Israel hatte auch ihre Identität verloren. Sie wussten nicht einmal, wer Gott ist. Sie kannten den Gott Abraham, Isaac und Jakobs nicht mehr. Aber dann hat Gott sie befreit. Und dann ist Gott ihnen begegnet. Dann hat Gott sich ihnen offenbart und ihnen ein Zuhause gegeben. Es war ein geistliches Zuhause. Es war eine Identität, ein Ort der Zuflucht, an den sie immer gehen konnten und Gott begegnen konnten. Ja, die Israeliten lebten in Zelten und sie zogen für 40 Jahre in der Wüste umher. Aber sie hatten trotzdem ein bleibendes Zuhause. Und das war die Stiftshütte. 
Die Stiftshütte war in der Mitte des Volkes und alle Stämme Israels haben sich immer um die Stiftshütte herum aufgebaut. Und sie wussten, Gott ist in ihrer Mitte. Gott wollte in der Mitte seines Volkes wohnen. Wir lesen im 2. Mose 25, 8. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Ein Heiligtum, eine Stätte, ein Ort, der heilig ist, die heilig ist. Ein Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Ein Ort der Zuflucht, ein Ort des Friedens, wo Gott wohnte. Gott wollte das. Er wollte das nicht nur für das Volk Israel, sondern er wollte das für alle Nationen. Er will das heute für dich und für mich. Ein Ort der Zuflucht. Ein Ort, wo wir uns sicher fühlen können. Ja, es war ein Ort auch der Errettung. Denn in dieser Stiftshütte wurden verschiedene Handlungen getätigt, die Gott ihnen aufgetragen hat. Sie haben immer wieder auch Tiere geopfert. Einmal im Jahr am Versöhnungstag. Yom Kippur haben die Juden, sind sie zum Tempel dann gekommen später, zu der Stiftshütte vor dem Tempel. Und dort haben sie sich Gott dargestellt und sich vor ihm gebeugt und ihn angebetet. Und der hohe Priester hat ein reines Opferlamm genommen und es geschlachtet und das Blut vergossen und das Blut aufgefangen und über die Bundeslade geleert. Und das war notwendig, so dass Gott eine Beziehung haben konnte, mit einem sündigen Volk, das in der Finsternis lebte. Wie die ganze Welt sündig ist und in der Finsternis lebt und, und Dinge tut, die schrecklich sind, brauchen wir jemand, der uns zurück zu Gott bringt. Wir schaffen das nicht in eigener Kraft. Wir brauchen einen Vermittler. Wir brauchen jemand, der unseren Platz einnimmt. Und dieser jemand wissen wir, ist Jesus Christus. Sie haben also diese Stiftshütte gebaut, dieser, dieser Ort der Begegnung, der Ort der Rettung, die Zuflucht, die sie hatten. 400 Jahre später hat dann der König Salomon einen, einen prächtigen Tempel gebaut. Das schönste Gebäude, das es jemals gegeben hat, war vermutlich der Tempel des Salomon. Es gab so viel Gold und Silber in, Silber in, in Jerusalem, dass der Wert von Silber wie das von Holz war. Es wurde gewöhnlich, es gab so viel Silber. Sie hatten diesen Tempel ausgestattet und ausgekleidet mit Gold und Silber und es war eine prächtige Zeit, eine prächtigen, einen prächtigen Ort. Und die ganze Welt hat davon gesprochen und hat davon gehört, dass der Gott Israels in diesem Tempel wohnt. Nun, wie gesagt, der hohe Priester hat dann am Versöhnungstag, wo das ganze Volk, unabhängig von dem, wo sie wohnten, ob sie im Süden, im Norden, im Westen, im Osten von Israel wohnten, sie sind alle nach Jerusalem gekommen, am Yom Kippur, der Versöhnungstag, haben dort angebetet. Und der hohe Priester hat diese Handlung vollbracht von einem äh, Opferlamm und hat es Gott geopfert. Es gab noch drei andere Feste, wo das ganze Volk zusammengekommen ist. Das ist das Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Wochen und am Laubhüttenfest. Das gab also diese Identität, diese, dieser Tempel, dieses Heiligtum, gab dem Volk Israel eine Identität. Sie waren das Volk Israel, weil Gott unter ihnen wohnte. Sie waren gesegnet, weil Gott in ihrer Mitte war. 
ist es nicht etwas Wunderschönes zu sehen, dass Gott in der Mitte der Menschen wohnen will? Dass Gott unter uns wohnen will? Ich hatte schon viele Möglichkeiten zu reisen und war schon in verschiedenen Völkergruppen, die verschiedene Götter angebetet hatten. In keinem dieser Religionen, denen ich begegnet bin und den Menschen, denen ich begegnet bin, konnten sie sagen, Gott wohnt in unserer Mitte. Aber wir dürfen das sagen, dass Gott mitten unter uns wohnt. Er ist nicht ein Gott, der weit weg ist. Es gibt vielleicht dieses Konzept, das gewisse Menschen haben. Ja, es gibt einen Gott, aber der ist weit weg. Der ist weit weg. Wir können ihn nicht definieren. Er, er kümmert sich nicht um die Menschen. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Gott Israels. Das ist nicht dein und mein Gott. Unser Gott ist in unserer Mitte. Er kümmert sich darum, um uns. Nun, leider ist es halt immer wieder so, dass Menschen sich von Gott entfernen. Und wenn Menschen sich von Gott entfernen, wenn sie ihn nicht mehr an erster Stelle haben, verlieren sie ihre Identität. Wenn Christen sich von Gott entfernen, wenn sie nicht mehr Gott anbeten, wenn sie von Gott weggehen, verlieren sie ihre Identität. Und die Welt schaut dann die Menschen an, die sagen, sie sind Christen, aber Gott ist nicht in ihrer Mitte. Und sie sagen dann, das ist ja gar kein Unterschied zwischen ihnen und uns. Weshalb sollten wir Christen werden, wenn Gott nicht in ihrer Mitte ist? Und auch Israel hat es immer wieder erlebt. Sie haben sich manchmal von Gott abgewandt, hatten wieder falsche Götter angebetet, sogar falsche Götter in den Tempel gestellt. Sie hatten diesen heiligen Ort entweiht und haben andere Götter angebetet. Und deshalb wurde auch dann der Tempel zerstört. Dieser prächtige Tempel Salomons, das schönste Gebäude, das jemals existiert hat in dieser Welt, wurde von den Babyloniern zerstört. Der Tempel wurde ausgeraubt, alles wurde weggenommen, das Gold, das Silber, die Gefäße, alles. Und kein Stein wurde auf dem anderen gelassen. Das ist auch ein Bild, dass wenn Gott nicht in unserer Mitte ist, wenn es um andere Dinge geht als um Gott, dass dann auch wir dem Feind die Möglichkeit geben, uns anzugreifen, uns zu zerstören. Wir wissen, wenn Gott in unserer Mitte ist, kann uns niemand antasten. Denn er ist unser Zentrum, er ist unser Fundament. Wenn wir aber es aber erlauben, dass andere Götter in unser Leben hineinkommen, wenn Gott nicht mehr der zentrale Platz in unserem Leben hat, dann entweihen wir den Tempel und der Feind greift an. Sie waren dann 70 Jahre in Babylon. Dort waren sie wieder ein, ein Volk, das nicht mehr in ihrem eigenen Land war. Aber trotzdem, an dem Ort, in diesem Ort der Gefangenschaft, der Ort des Leidens, der Ort der Verfolgung, haben sie sich wieder zurückbesonnen auf den Herrn, der Gott Israels. Und dort haben sie auch wieder eine innere Reformation erlebt, eine Erneuerung. Und sie sind dann nach 70 Jahren zurückgekommen. Nicht alle, aber verschiedene Gruppen sind zurückgekommen. Die erste war unter Ezra und Zerubabel, der hohe Priester. Die haben den Tempel wieder aufgebaut. Er war nicht mehr ein Tempel wie vorher. Er war viel kleiner, einfacher. Aber sie hatten wieder einen Tempel. Das war das Erste, was sie getan hatten. Einen Tempel aufzubauen. Das Erste. Nicht ihr eigenes Haus. Die einen wollten zwar ihr eigenes Haus zuerst bauen, und hat Gott gesagt, nein, warum baut ihr zuerst euer eigenes Haus, wenn ihr, wenn ihr den Tempel Gottes nicht baut? 
So, sie haben sich also dem angenommen, sie haben den Tempel gebaut und dann später ist Nehemia gekommen mit einer anderen Gruppe und sie haben eine Mauer um Jerusalem herum gebaut, um auch den Tempel wieder zu beschützen. Nun, dieser Tempel wurde dann verbessert und vergrößert und verschönert unter dem König Herodes zur Zeit von Jesus. Aber da, auch dann wieder hat sich das Volk von Gott abgewandt und 70 Jahre nach Christus sind die Römer gekommen und haben den Tempel das zweite Mal total zerstört. Und das Volk hat wieder ihre Nation, es war keine Nation mehr, sie hatten diesen Ort, dieses Heiligtum verloren. Sie wurden zerstreut in die ganze Welt. Und bis heute steht dieser Tempel nicht mehr. Er wurde von den Römern zerstört und nie wieder aufgebaut. Und das ist eine der größten Wünsche des Volkes Israel, dass sie wieder einen Tempel haben. Politisch gesehen geht das nicht. Da muss einiges passieren. Aber ich denke, die Bibel sagt uns, es wird wieder einmal ein Tempel in Jerusalem stehen. Es wird wieder einmal passieren. Dieser Tempel wird wieder aufgebaut werden. Aber nicht um Lämmer zu opfern, denn Jesus selbst war ja bereits schon das Lamm Gottes. Sondern ein Ort, wo Gott sich wieder erneut offenbaren wird, und zwar der ganzen Welt. Allen Völkern, allen Menschen. Nun, was ist die Bedeutung für uns? Was bedeutet der Tempel für uns? Was für eine Bedeutung hat der Tempel im Neuen Testament? Nun, wir lesen im Johannes 2, 19 bis 21. Jesus entgegnete, er sprach mit den Pharisäern, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, erwiderten die Juden. Und du willst das in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel hat Jesus aber seinen eigenen Körper gemeint. So im Neuen Testament sehen wir eine neue Bedeutung des Tempels. Wir sehen, dass Jesus Christus selbst die lebendige Erfüllung ist und die, die, die Bedeutung des Tempels. Es ist Jesus. Er ist unser Tempel. Sein Leib ist unser Tempel. Wir gehen zu Jesus um den Vater anzubeten. Durch Jesus Christus kommen wir zu Gott, dem Vater. Allein durch Jesus. Er ist unser Heiligtum. Er ist unser Fundament. Und Jesus Christus ist unser Tempel. Das Zweite ist, Jesus Christus ist auch ein Ort der Anbetung. Im Johannes 4, 23 lesen wir, doch es wird die Zeit kommen. Und sie hat schon sogar schon angefangen wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt und, in die, Wahrheit, und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Jesus hat gesagt, mit seinem Erscheinen, die Tatsache, dass er gekommen ist, ist die Zeit gekommen, wo die wahren Anbeter Gott anbeten in Geist und in Wahrheit. Wir müssen nicht mehr nach Jerusalem gehen. Wir müssen nicht mehr an einen bestimmten Ort gehen, um Gott anzubeten. Es gab Menschen, die ausgeschlossen wurden von dieser Gemeinschaft. Sie konnten gar nicht, sie durften gar nicht in den Tempel gehen. Die Heiden durften nicht, die Samariter durften nicht. Sie durften nicht in den Tempel gehen, denn es war nur für die Juden bestimmt. Aber Jesus hat jetzt gesagt, ich bin der Tempel. Mein Leib ist der Tempel. Und ich lade euch alle ein, zu mir zu kommen. Unabhängig, wo du bist, unabhängig, wo du wohnst. Ich 
bin der Tempel, sagt Jesus. Und wenn wir Jesus annehmen, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dann kommen wir in den Tempel Gottes hinein. Und dann können wir Gott anbeten in Heiligkeit und in Frieden und in der Schönheit dieser Anbetung. So, er ist für uns, Jesus ist die Erfüllung des Tempels. Jesus Christus ist auch der Ort der Anbetung, wie der Tempel es war im Alten Testament. Und jetzt lesen wir auch im Epheser 2, 20 bis 22. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Durch ihn, den Herrn, wächst der ganze Bau fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel hoch. Und mit ihm verbunden werdet auch ihr als Bausteine in dieser geistlichen Wohnstätte eingefügt. Jetzt lesen wir, dass nicht nur Jesus der Tempel ist, sondern wenn wir Jesus annehmen, wir als Christen, als Nachfolger von Jesus Christus, werden ein Teil dieses Tempels. Wir werden zu seinem Leib. Wir werden denn zum Tempel Gottes. Und wir sind aufgebaut auf diesem Fundament der Apostel und der Propheten, das heißt auf dem Wort Gottes, auf der Verkündigung des Wortes Gottes. Wir sind aufgebaut auf der Wahrheit und Jesus Christus selbst ist der Eckstein und wir wachsen zusammen als ein Tempel Gottes. Heute Morgen haben wir einen schönen Ort, wo wir zusammenkommen können, aber es kommt nicht darauf an, ob wir hier sind oder im Wald. Der Tempel Gottes ist da, wo Christen zusammenkommen und ihn anbeten. Da ist der Tempel Gottes. Du und ich, wir sind ein Teil dieses Tempels. Und die Bibel sagt uns, dass wir lebendige Steine sind, zusammengefügt. Und natürlich, wenn man schon ein Haus hat bauen lassen, dann, dann kommen manchmal Schwierigkeiten in der Konstruktion. Dann passen die Steine nicht immer so ganz schön. Da vielleicht gibt es ein bisschen Ecken da und dort. Diese müssen dann abgeschliffen werden. Und dieser Prozess des Abschleifens ist nicht, ist nicht immer ganz so einfach. Aber es ist notwendig, liebe Geschwister. Gott fügt uns zusammen zu einem Tempel. Und ja, in der Gemeinde haben wir auch Herausforderungen. Jeder Mensch hat das. Aber siehst du dich als ein Teil des Tempel Gottes? Oder sagst du, ja, die in der Gemeinde, die sollen dieses und jenes tun. Die in der Kirche, die sollen dieses und jenes tun. Und hat die Kirche nicht dieses und jenes getan? Hast du das auch schon mal gehört oder gesagt? Nun, liebe Geschwister, du hast über dich selbst gesprochen. Du bist ein Teil dieser Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Du bist der Tempel Gottes. Du gehörst dazu. Du bist eingefügt in den Leib von Jesus Christus mit einer bestimmten Funktion. Gott hat dir Begabungen geschenkt. Gott hat dich speziell gemacht, einzigartig. Und mit diesen Begabungen, die du bekommen hast, bist du ein Teil des Leibes von Jesus. Du bist ein Teil von diesem Tempel. Halleluja. Wir sind miteinander durch Jesus Christus verbunden. Und das ist diese geistliche Wohnstätte Gottes. Gott wohnt in unserer Mitte. Gott ist jetzt hier. Der Heilige Geist ist jetzt da in diesem Ort, weil du da bist und weil der Heilige Geist auch in dir lebt. Und dann lesen wir im 1. Korinther 6, 19 bis 20. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft worden. Macht also Gott mit eurem Körper Ehre. 
Jetzt wird es persönlich. Jetzt geht es nicht mehr einfach um andere. Jetzt geht es um mich. Was tue ich mit meinem Leben? Die Bibel sagt, durch den Paulus, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Liebe Geschwister, was tun wir mit unserem Körper? Was erlauben wir, dass in unser Körper hereinkommt? Was aus unserem Körper herauskommt? Was erlauben wir? Was lassen wir zu? Gott will nicht, dass die Welt in uns hineinkommt. Wenn die Welt in uns hineinkommt, kommt auch wieder Welt heraus. Wenn aber der Heilige Geist uns erfüllt, liebe Geschwister, dann in Krisensituationen, wenn der Druck kommt, wenn die Verfolgung kommt, wenn der Krieg kommt, wenn Christus in unserem Leben ist, wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist, dann ist auch er, der sich dann offenbart. Gott offenbart sich in der Krise. Gott offenbart sich im Leiden vielmals der Menschen. Und jeder hat eine eigene Geschichte. Jeder könnte Geschichten erzählen des Leidens. Aber wie reagieren wir? Liebe Geschwister, du bist auch der Tempel. Nicht nur bist du ein Teil des Tempels, dein Körper, dein Leben, du bist ein Tempel Gottes. Und ich möchte euch ermutigen, dass nicht einfach zu hören und sagen, ja, ist ja cool, sondern Entscheidungen zu treffen, die dazu führen, dass dieser Tempel, dieser Körper, den du bekommen hast, das Geschenk Gottes, du bist im Ebenbild Gottes erschaffen, lass dieses Ebenbild nicht so sein wie die Welt, sondern lass es so sein, dass es Gott Herrlichkeit bringt, dass die Menschen auf Gott hingewiesen werden. Wir haben unseren Körper nicht selbst erschaffen, es ist ein Geschenk Gottes. Und dieser Körper ist der einzige Tempel, der der Heilige Geist hat. Du und ich. Er will sich durch uns offenbaren, liebe Geschwister. Und wenn wir das tun, wenn wir das erlauben, wenn wir das zulassen, wenn wir das wollen, dann hören wir auf oder wir fangen auf zu hören mit den Dingen dieser Welt und sagen, Herr, wir wollen unser Kreuz, diese, diese auch Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die das Leben mitbringt, auch tragen mit deiner Hilfe. Aber in diesen Schwierigkeiten wollen wir dir die Ehre geben. Die Bibel sagt uns, dass wir unser altes Fleisch kreuzigen sollen. Das heißt, es soll nicht mehr leben, es soll nicht mehr uns bestimmen. Der Heilige Geist soll unser Leben bestimmen. Die Bibel sagt uns, wenn wir im Geist leben, das heißt, wenn wir uns ihm öffnen und wenn wir beten, wenn wir Verbindung haben mit Gott, dann offenbart sich Gott durch uns und dann werden wir nicht nach diesen weltlichen Prinzipien leben. Wenn wir im Geist leben, werden wir nicht die Lust des Fleisches erfüllen, sagt die Bibel. Übrigens, ich habe heute Morgen in einem Artikel gelesen, dass Menschen, die beten, Menschen, die eine Rechenschaft ablegen, ein Pflichtbewusstsein gegenüber Gott haben, dass diese Menschen sehr viel gesünder sind mental dass es ihnen besser geht. Ich habe eine Studie gelesen von der Baylor University, die in einem Journal äh, Religion und Gesundheit veröffentlicht wurde. Da wurden einfach Menschen in den USA, Tausende von Menschen gefragt, was der Glaube, was diese, dieses Gefühlsleben, dieses Pflichtbewusstsein 
gegenüber Gott, was das auslöst. Und sie haben festgestellt, dass Menschen, die viel beten, glücklicher sind. Dass Menschen, die beten, die, die wissen, sie müssen einmal Rechenschaft ablegen vor Gott. Die wissen, dass sie haben ein Pflichtbewusstsein. Diese Menschen sind glücklicher. Verglichen mit Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott. Wir brauchen Gott gar nicht. Ich tue, was ich will. Diese Menschen sind wirklich nicht glücklich. Liebe Geschwister, wir brauchen Gott. Wir brauchen Jesus. Du brauchst Jesus. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir glücklich. Dann sind wir an dem Ort der Zuflucht angelangt, in diesem Tempel Gottes. Dort, wo uns niemand antasten kann. Die können vielleicht alles vor uns nehmen, aber was sie nicht nehmen können, ist die Gegenwart Gottes in meinem Leben. Sie können nicht meinen Glauben nehmen. Sie können nicht meine Hoffnung nehmen. Die Welt will es, versucht es, aber du bist stark denn du lebst an diesem Ort der Zuflucht im Tempel Gottes und du selbst wirst zum Tempel des Heiligen Geistes. Ich möchte euch ermutigen, Geschwister, diesen Schritt bewusst zu machen, täglich auch, zu sagen, ich will heute ganz bewusst dieser Tempel Gottes sein. Ich will im Heiligen Geist leben. Ich will in der Liebe Gottes leben. Und ich gehe an den Ort täglich, wo ich Ruhe und Friede finde für meine Seele. Und das ist in der Gegenwart Gottes. Amen. Amen, preis den Herrn.